0: Martes 4 de enero de 2022, me encuentro, me encuentro petardo, petardo, ¡Bum! Petardo. Os cuento una anécdota. En Madrid, por lo menos yo solo lo he visto en Madrid, en la plaza de las ventas, cuando un torero viene con mucho hype, ¿no? Y, oh, verás qué faena va a hacer y no sé qué. Y luego, pues no encaja con el toro, o no se le ven con ganas cosa que le pasa ya a las figuras consagradas que de repente llegan un día y se ponen a torear sin ganas cuando no transmiten a, a la grada de repente alguien y entendéis que la plaza es grande pero su sonoridad es mucha y se escucha todo lo que dicen en la grada de repente se hace así Psss, ¡Pum! ¡Petardo! pero así, con este tono que es de como de, uh, aburrido un petardo, porque ha pegado un petardo. Eso es lo que se suele usar, ¿vale? O sea, que digamos que los petardos están en nuestra idiosincrasia, sobre todo en el Mediterráneo. O sea, ¿quién entiende Valencia sin las fallas? O ¿quién entiende una fiesta en España que no acabe con fuegos artificiales? Y son así, vienen de China, todos lo sabemos, toda la historia, toda la mierda. Nosotros nos vienen por los árabes, el uso de la pólvora, etc. El argumento es que a mí lo que me jode es... A mí me molesta un petardo. O sea, yo voy por la calle, alguien está... Un crío tiene un petardo y me molesta, me da un pequeño susto, lógicamente. Y si es molesto que te den un pequeño susto, es molesto. Pero... A mí, cuando el argumento principal es, pobrecitos los perros, qué mal lo pasan, y yo digo, eh, joder, me cago en la puta de bastos, coño. Que los perros lo pasan mal con los petardos, el que los pase mal. Yo estoy hasta los cojones de contarlo. Yo, cuando vivía en Aluche, en Aluche hay un parque muy grande, donde la gente de ahí... Una vez que se toman las 12 uvas, se bajan y ponen fuegos artificiales por todo el parque tirando fuegos artificiales, digamos, eh, ilegales, vamos, no, no son ilegales en realidad porque puedes ir a una tienda, hay una que es muy famosa que se llama el hipercohete y van al hipercohete y compran todo lo que cogen y lo ponen ahí en medio del parque y lo lanzan Bueno, pues mi entretenimiento era coger al perro que aprovecho para que cagara bajarme allí a ver a mi perra bajar allí a ver los fuegos artificiales cuando empieza el primer al, al principio cuando empezaba el primer petardo el perro me miraba porque los perros son así un perro que está bien amaestrado cuando sucede algo extraño, fijaros que siempre mira al amo ¿por qué? porque el perro no sabe procesar eso y dice, nos tenemos que asustar y si te ve asustado, me cago en la puta, el perro se va a asustar. Y el perro se va a asustar una vez y ya se va a asustar para siempre. Es así. Lo puedes corregir. Pero el primero que lo tienes que corregir es que a ti te den miedo. Si a ti te da miedo, lo que a ti te dé miedo, el perro sabe que es peligroso. Piensa que es peligroso. Porque un petardo no es peligroso. Ver fútbol artificiales no es peligroso. Que te caiga encima sí. Entonces peligroso no es Es que te, 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 te estimula la amígdala Y probablemente piensas que es peligroso Pero el perro ve que tú crees que es peligroso Y para él es peligroso Porque tú eres su amo y hace es un reflejo de lo, tú, de lo que tú hagas Lo que haga el alfa va a hacer el, 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 la manada Entonces a ti te ve como alfa Si está bien educado, insisto Porque luego hay hablar de quién coño educa bien los perros Y ya está y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuántas veces yo he ido y he visto partidas de casa con perro? Y fijaros los perros esos. Me cago en la puta. Que lo que hacen es señalar. El perro no tiene que ir a por la presa. sino ve, olfatea que detrás de un arbusto hay un, un, una perdiz o un ave. Se queda parado quieto señalando. Tú montas el arma. Encaras. Y le chistas al perro El perro avanza un poco sobre la, sobre la mata Donde está escondido el ave Para que levante el vuelo Y tú disparas por encima del perro O sea, y fijaros esos perros, coño ¿Vosotros creéis que luego se van corriendo Con el rabo entre las piernas Asustados ya y se meten debajo un puente, coño? Pues no Entonces Hablado y desmontado entiendo O espero el puto gilipollez de que hay los pobrecitos perros. Los perros se asustan de lo que te asusta a ti. Ni más ni menos. Entiendo desmontado eso. Luego ya te saltan. Pues como lo del perro, sinceramente, ya no cuela. No cuela. No cuela. Porque es que es una gilipollez. Si el perro tiene miedo es porque tú tienes miedo. Y si el perro se altera porque tú te alteras. O... Oh, esa es la opción B. Tú no has educado en absoluto a tu perro, tu perro no te considera el líder de, de la manada, no te considera el alfa, entonces el perro toma sus propias decisiones y si pega un petarrazo, la amígdala de su cerebro le dice ¡corre! y el perro ¡corre! Porque no tiene ningún referente. Pero tíos, no os voy a enseñar cómo se educa un perro. ¿Vale? allá a vosotros, educad a vuestros perros como creáis conveniente Pero el perro tiene que estar educado de modo que tú seas el alfa Y que cuando el perro pasa algo te mira a ti Para que resuelvas tú el problema ¿Vale? Establecido eso, luego la siguiente es ¡Ay! Es que los pobres niños autistas Y me vais a disculpar Y va a sonar crudo pero si tú tienes una discapacidad, el culpable y el que tiene que hacer algo no es toda la sociedad. No, el que tiene la discapacidad eres tú. Y si tienes un hijo con autismo, por cierto, palabra mal utilizada y excesivamente mmm, jaleada por ahí, sin conocer realmente nada del autismo, porque el autismo no es on-off, sino hay una serie de cuestiones que son un espectro del autismo, decir que hay niveles, y hay gente, la mayoría, que se vale perfectamente en la vida. Si tú tienes un hijo que es con eh, autismo, el que le tiene que proteger eres tú. No tienes que irte a la sociedad, que tiene una costumbre, que te puede gustar o no. A mí me gustan los toros, a mucha gente no. Les parece una salvajada. ¿Estamos? Pero la sociedad lo permite Entonces, si la sociedad permite Los petardos porque son Están en el ADN De mucha gente nuestra Es como las películas de terror Coño, nos gustan las películas de terror ¿Por qué? Porque estimulan la amígdala y nos hacen Pues que el flujo sanguíneo sea más fuerte Más rápido Nos espabilan, nos viven, nos atraen Las películas de terror Coño, pero como algún niño en algún momento ha visto una película de terror y se ha traumatizado de por vida, prohibamos las películas de terror. Pues no, tu función como padre es hacer que el niño no vea películas de terror, o no vea porno, o no vea mil cosas que no tiene por qué ver con esas las que tiene. No beba alcohol. Pues con un niño eh, autista que no solo los petardos le alteran, sino le altera cualquier cosa en función del nivel que tenga de, de autismo, porque a algunos les altera, eh, bueno, a algunos no, a casi todos, que suene un timbre, una bocina, un ruido estridente, se te cae algo, pues el que tiene que protegerle eres tú. Y si en la zona donde tú vives tienes mucha gente que tira petardo pues ya buscarás de ponerle música, o de hablarle, o de, no lo sé, yo no creo en el aborto, con lo cual si algún día tuviera un hijo hubiera, o hubiese tenido, porque ya no estoy en edad para que los tenga, eh, con autismo, pues ya me hubiera cuidado yo. ¿eh? Pues de que no vea películas de terror, o, que no, o cambiar el timbre de mi puerta, o que las, los días que la gente tira petardos procurar eh, distraerle con algunas historias. Es así... Pero no puedes pretender que porque tú eres una excepción, cambiar el universo tal como lo conocemos. Prohibimos las bocinas de los coches porque alteran a los niños con autismo, o a alguno de ellos. O porque altera a los perros, o porque altera a no sé qué. Hijo mío, es que eso es de una... me parece un razonamiento muy vacío. Me parece un razonamiento muy vacío. Que hay cosas que se hacen en sociedad para beneficiar a determinados colectivos bastante más masivos que los niños autistas, todo digámoslo así. ¿Como qué? Como por ejemplo evitar barreras arquitectónicas. Pues porque no es solamente para los que van en silla de ruedas. Son para las madres que llevan niños con carritos. Son para los viejos que ya no pueden subir una puta escalera. Estamos hablando de una población muy grande. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que para que se tomen medidas tienes que ser una población muy grande? Pues, vamos a ver, es que no hay una alternativa. Si hay una alternativa, quiero decir, no hay una alternativa a que alguien suba una escalera, le tienes que comprar un trepa escaleras o ponerle una rampa. Hay una alternativa a, a lo de los eh, petardos, prohibirlos. ¿Qué sencillo es prohibir todo, madre mía? Es que cuando alguien se ofende o cuando alguien molesta a alguien lo más fácil es prohibir. Coño, prohibamos el boxeo, que me parece una salvajada, lo de las artes marciales mixtas, más salvajada todavía, prohibamos los toros, que es una salvajada, prohibamos comer carne, que pobrecitos animalitos, prohibamos, coño, ya es que podemos prohibir todo. Podemos prohibir todo, no pasa nada, y nos quedamos como habas sentados delante de la televisión que nos metan su puta mierda por los ojos. Y ya está, no molestamos, no hacemos nada, no ofendemos a nadie, estamos sentados en nuestro sofá mirando firmemente la televisión. Pues, hijo míos, en fiestas en España, en especial en el Mediterráneo, hay fuegos artificiales. Que yo me pregunto una cosa. Si en Madrid, porque ponen de vez en cuando algún petardo exactamente dos fechas al año, nos traumatizamos por los pobrecitos perros, hostia, ¿qué pasa en Valencia? No hay perros, han huido todos al mar, han cogido y se han ido todos nadando ahí, bla, 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 ahí Ibizma. Que debe estar lleno de perros. Bueno, en realidad está llena de perras, por lo que me han contado. No lo sé. Yo pregunto. Entonces, pues coño, que hay petardos. Pues sí, hay petardos. Los vas a prohibir. Están regulados. Que se pasan la regulación por los cojones, pues persíguelo. Pero lo que está claro es que si tú, como sociedad, celebras lanzando fuegos artificiales, pues tendrás que adaptarte a la sociedad donde vives, porque es bastante utópico, por no decir naif, tratar de modificar la sociedad donde vives por una fobia que tú puedes tener. Y os pongo un último ejemplo, y esto está quedando largo. Mi exmujer se espantaba cada vez que escuchaba un globo explotar o una botella de champán abrir. Cosa que ya me explicaréis: abrir una puta botella de champán. Y era cómico verla cuando lo iba a abrir. ¿A qué no sabéis qué fobia sacó mi hija? A los globos y a las botellas de champán. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la niña mía iba a ir a un cumpleaños de otra amiga. ¿Le tenía que decir a la madre no ponga globos que mi hija se afecta? Pues básicamente, le decía la niña, en la fiesta va a haber globos. ¿Quieres ir al cumpleaños de tu amiga o no? Tú decides. Así os sonará... ¡Oy Dios! ¡Qué padre desalmado, madre mía! Que llevaba a su hija a fiestas donde había globos que le daba miedo que explotaran. Pues tíos... Es lo que hacía, ni más ni menos. Y entonces, pues si a la niña le daban miedo los globos, pues tenía dos opciones. Es más, yo la cogí en alguna ocasión cuando ya estaba harto del tema y nos pusimos en, un, en una sala con un montón de globos por inflar, inflándolos y que fuera aprendiendo a que eso, pues lógicamente es una cosa que se va a encontrar en su vida, los globos por todos lados. Imaginaros que le hubiera dado miedo a los payasos, que eso también es otra fobia muy curiosa. ¡Ay, no, no, no! Por favor, no traigas payasos a la fiesta de tu hija porque va a ir la mía y le dan miedo. Pero ¿entendéis que el razonamiento es el mismo? Voy a prohibir los fuegos artificiales porque a mi hijo le dan miedo o le alteran. Pues lo que tienes que hacer tú es tratar de que tu hijo, si no puedes ponerle solución, y en el caso del autismo, lamentablemente, pues aunque le sigas terapias conductistas, pues seguramente no vas a solucionarlo, pues le tienes que proteger a él, no cambiar la sociedad, ¿sabes? Porque si no, por esa regla de tres, ni payasos existirían, ni globos existirían, y ya os digo, petarlos por supuesto que no, y cien mil cosas. Es que eso. No es solucionar un problema. Y ya está bien porque hay que empezar a considerar que a lo mejor no es la mejor idea del mundo legislar para minorías, porque si no, lo que suele suceder es que la mayoría se acaba hasta cabreando y les coge tirria a minorías que antes a lo mejor eran perfectamente aceptables. Y os podría poner el ejemplo del lobby LGTBI. ¿No? Porque ahora mismo es que estoy de cierto que hay bastante más homofobia que hace 20 años. Pero es que es así. Porque se ha empezado a legislar, es proceso, para un determinado grupo. ¿Qué es lo que hace crecer más el machismo en España? Todas las putas leyes innecesarias, porque para eso estaba el Código Penal que se han sacado, es proceso para el tema de violencia de género. Y es así. O sea, crece el sobreproteger a una minoría hace que la mayoría les coja tierra. Y es razonable. Es razonable. Entonces, tú tienes que gobernar para la mayor parte de gente posible. Proteger, en la medida que sea posible, a eh, determinados grupos que tengan algún tipo de problemas. Pero la vida funciona así. Es así. Así que fijaros, ¿eh? Todo el razonamiento que nos ha llevado desde los putos petardos hasta las leyes de violencia de género. ¡Hala! a ver que lo supera, eso sí, 18 minutos, lo ponéis más rápido, lo siento en el alma, venga, adiós.